0: Вы слушаете подкаст сообщества Undefined. 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 Роджер Несбит. Как обсуждать зарплату? Руководство для программистов. В Верингтоне, что в Новой Зеландии большинство зарплат программистов укладывается в диапазон между 50 и 140 тысячами долларов в год. Это огромный разброс. А люди, также известные как менеджмент, принимают решение о том, сколько они вам будут платить, основываясь исключительно на паре часов общения с вами. Зарплата, конечно, не единственный критерий, по которому мы выбираем себе работу. Но давайте представим, что вам подвернулся фантастический вариант. Как же добиться максимальной возможной зарплаты? Шаг 1. Спросите знакомых, сколько они получают. В разных культурах разные рамки приличий, но большинство людей считают дурным тоном обсуждать свою зарплату. И это плохо, потому что это мешает нам понять, чего мы стоим на рынке труда. В Новой Зеландии я заметил, что получить ответ на этот вопрос можно, если спросить человека прямо с глазу на глаз. Я ищу работу, и мне хотелось бы знать, на какую зарплату я могу рассчитывать с моим уровнем опыта. Ты не против, если я спрошу, сколько ты зарабатываешь? В худшем случае они вам не расскажут. А в лучшем вы получите ценную информацию. Поищите в интернете информацию о том, сколько получают разработчики в вашем городе. Имейте в виду, что размеры зарплат в разных городах могут сильно отличаться. А в средних значениях часто наблюдается перекос из-за больших компаний. Так что отнеситесь к данным критически. Лучше всего попытаться выяснить, сколько люди получают в той компании, в которой вы намерены работать. Есть ресурсы, на которых программисты делятся этой информацией друг с другом. Шаг второй. Оцените свою ценность для компании. Компании нанимают людей потому, что они ожидают, что выгода от нового сотрудника будет больше, чем затраты на его найм. Звучит бессердечно, но как уж есть. Это не значит, что ваши потенциальные наниматели – черствые люди. Возможно, они замечательные и по-настоящему заботятся о своей команде. Но нанимать людей и руководить ими тяжело, не всегда приятно и требует огромных затрат времени. Так что единственная причина, по которой они это делают – необходимость. Так в чем ваша ценность? Вот что обычно возникает в сознании вашего будущего нанимателя. Ваш опыт в интересующей его сфере. Плюс опыт реализации проектов – Плюс опыт командной работы, плюс опыт в нужном технологическом стеке, плюс вероятность вашего профессионального роста в ближайший год, плюс ваш менеджерский потенциал, минус затраты на ваше обучение, минус риск того, что ваши скиллы были переоценены, минус затраты времени на руководство вами. Если вам кажется, что это звучит подозрительно, похоже на темы, которые затрагиваются на собеседование, то вам не кажется. Как только наниматель решает, что вы принесете команде пользу, он начинает пытаться вычислить, насколько велика она будет. Есть ли у вас понимание, чего ищет у вас работодатель по вышеперечисленным пунктам? Вероятно, нет. Но вы можете спросить у кого-то, кто уже работает в компании, каковы ее ценности. Подготовка очень важна. Постарайтесь красноречиво описать, чем вы хороши по каждому пункту. Если у вас есть такая возможность, порепетируйте с кем-нибудь опытным свое интервью. Шаг третий. Определитесь со своей желаемой и допустимой зарплатой. Теперь у вас должно быть достаточное количество информации, чтобы определиться с двумя цифрами. Первое. Предпочитаемая зарплата. Это та сумма, которая бы вас абсолютно устроила. Начните с зарплаты, которую считаете слишком маленькой, и прибавляйте к ней по 5000 до тех пор, пока не почувствуете себя комфортно. Второе. Минимальная допустимая зарплата. Это адекватная сумма, на которую вы можете жить. Возьмите сумму из первого пункта и отнимайте от нее по 5000 вплоть до того шага, когда еще минус 5000 уже сделают вас несчастным. Рассчитайте свой бюджет и убедитесь, что ваша минимальная зарплата выше, чем ваши траты и то, что вы планируете откладывать. Как только определитесь с этими двумя цифрами, пообещайте себе, что не поменяете свое мнение, когда будете беседовать с работодателем. Обещаете? Честно? Ну хорошо. Шаг 4. Собеседование. Работодатели часто переутомлены, перегружены работой и, как результат, склонны избегать риска. Одна ошибка при найме на команду 20 человек может легко стоить половину их рабочего времени на оптимизацию производительности. Они получают тысячи резюме и собеседуют сотни людей. Ваша задача номер один на собеседовании – убедить работодателя, что вы безопасный вариант. Дайте им всю информацию, чтобы они почувствовали уверенность. Чем в большей безопасности себя чувствует работодатель, тем выше будет ваша зарплата. Рекламируйте себя. Вы продавец, и ваш товар – эксклюзивный доступ к вашему времени. Скромничать ни к чему. Не врите, не преувеличивайте и не пытайтесь перехитрить своего интервьюера. Это его работа. Вас или поймают на лжи, или догадаются, что вы темните и постараются не иметь с вами дела. Руководители компании часто знакомы друг с другом, и дурная слава быстро распространится. Поверьте, это того не стоит. Шаг пятый. Обсуждение зарплаты. Поздравляю, вас хотят нанять. Вот тут наступает самый деликатный момент. Во-первых, если вы не знакомы с таким когнитивным искажением, как эффект якоря, то почитайте об этом. Вас могут спросить, сколько вы получали на прошлой работе. Если ваша желаемая зарплата совпадает с этой суммой или она ниже, скажите им. Если нет, деликатно уйдите от ответа, иначе вы зададите слишком низкую планку. Скажите, мне бы не хотелось отвечать на этот вопрос. Еще вас могут спросить, сколько вы хотите получать. Помните, что к этому моменту вас, вероятно, уже решили принять на работу. У этой ситуации есть одно преимущество и два недостатка. Преимущество заключается в том, что вы можете заикорить в их сознании нужную сумму, что хорошо, если они не знают, сколько вы стоите. Первый недостаток – если вы назовете слишком маленькую сумму, они просто на это согласятся, и вы упустите возможность. Второй недостаток – если вы назовете слишком большую сумму, они подумают, что ваши ожидания значительно превышают сумму, которую они готовы предложить, и собеседование на этом и закончится. Такое происходило на собеседованиях, которые вел я дюжину раз, особенно с опытными кандидатами, которые хотели перейти с роли архитектора на роль разработчика. Даже если бы они вдруг согласились на более низкую зарплату, я думаю, что они задержались бы на новом месте не больше, чем на год. Если только вы не уверены в том, что вы можете угадать цифру, которую они задумали, или что они отчаянно хотят нанять именно вас, потому что вы волшебный единорог, не отвечайте на этот вопрос. Вместо этого скажите что-нибудь вроде «Если вас это устроит, мне бы хотелось узнать, что вы готовы мне предложить». Тогда, можно надеяться, вам наконец назовут какое-то число. В некоторых компаниях оно будет чуть ниже, чем конечная сумма, потому что от вас ждут, что вы будете торговаться. В некоторых это окончательное предложение. К сожалению, вам не будет известно, с каким из двух вариантов вы столкнулись. Пока. Если их предложение совпадает с вашими ожиданиями – ура, дело сделано! Да, можно чуть увеличить сумму, если немного надавить. Но если вы правильно провели предварительные исследования, то вам, вероятно, и так предлагают хорошую конкурентную зарплату. Так что вам решать, хотите ли вы бороться за небольшую прибавку. Если же озвученное предложение вас не устраивает… Шаг 6. Переговоры. Если предложенная зарплата ниже, чем вам хотелось бы, поблагодарите их за предложение, скажите, что вы в восторге от перспективы работы в компании и сообщите, что вы хотели бы получать на N денег больше. Именно сейчас следует объяснить, почему вы этого достойны, используя знания, полученные из бесед с коллегами, ответов сотрудников компании и исследования рынка. Будьте спокойны. Ваш разум может в это время кричать, но тело вас не подведет. Сосредоточьтесь на том, чтобы говорить и дышать медленно. Смотрите в глаза людям в комнате. Оставайтесь легким и позитивным. Не заставляйте работодателя нервничать, но дайте отчетливо понять, что вы достойны большего. Вы не спорите и не конфликтуете, вы просто участвуете в очень серьезной дискуссии. А еще вы демонстрируете, какой вы классный в конфликтной ситуации. Разыграть эту сцену по ролям с кем-то, кому вы доверяете – может быть самым ценным опытом, который можно получить за 5 минут. Ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь на зарплату ниже вашей минимально допустимой. Если после переговоров вам не предложат достаточно, просто скажите «спасибо», мне надо об этом подумать. Будьте вежливы и доброжелательны. Не принимайте решения в тот же день, утро вечера мудренее. Поговорите с людьми, которым доверяете. Запали вам может показаться, что на вас давят, Но как только вы выйдете из ситуации, вы сможете размышлять об этом более ясно. Может быть, для вас где-то есть работа и получше. Переговоры о зарплате – не самое веселое занятие с точки зрения большинства разработчиков. Но понимание того, чего хочет ваш потенциальный работодатель, умение доходчиво объяснить, чем вы можете быть полезны, и оставаться спокойным в процессе общения поможет всем получить то, чего они хотят. Удачи! Перевела и озвучила Елена Кагадеева специально для Undyfind.